0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Buchhändlerin Maria-Christina Pivowarski. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Du leitest die Buchhandlung Ozelot in Berlin-Mitte in der Brunnenstraße. Ich würde sagen, eine der profilierteren Buchhandlungen, die es in Berlin gibt. Die Leute mögen die sehr gerne. Sie ist auch ein bisschen anders aufgebaut als viele andere Buchhandlungen, ist es die Buchhandlung, die du dir selber als Leserin immer gewünscht hast, wie sowas aussehen sollte?
0: Ja, tatsächlich liebe ich großzügige Buchhandlungen, also in die man so reinkommen und schlendern kann, ohne dass man quasi gleich bei der Buchhändlerin auf dem Schreibtisch sitzt, mhm. wenn man die Tür betritt und in der man auch so ein bisschen ungestört die Regale ablaufen kann. Und das ist tatsächlich was, was das Ozelot hat. Das hat so eine gleichzeitige Ungestörtheit und Großzügigkeit.
1: Ist es denn so, dass man 2021 überhaupt erst gar nicht probieren muss, so große Regalreihen aufzubauen, weil alle Bücher vorrätig zu haben, sowieso eine komplette Illusion ist? Und das eigentlich eher über dieses bisschen unangenehme Stichwort Kuratieren funktioniert, dass man sagt, wir haben so eine Art Profil, wir kennen unsere Leute und wir treffen eine Vorauswahl.
0: Ich glaube, das ist genau das, worum es geht. Und ich liebe auch das Wort Kuratieren. Magst du das nicht? Das ist doch total schön, wenn ich irgendwie weiß, es ist was kuratiert. Es hat jemand also eine Vorentscheidung getroffen und jemand hat ein Buch für... Also das ist jetzt vielleicht ein unangenehmes Wort, würdig befunden, mhm. an diesem Platz zu liegen. Also das ist doch das Vertrauensvollste, was man irgendwie so erleben kann. Wenn man sich da so einlässt und sagt, ich gucke einfach mal, was die hingelegt haben, ich gucke mal, was die vorausgewählt haben. Gerade weil man immer alles überall kriegt und zum gleichen Preis bekommt, wegen der Buchpreisbindung, ist, glaube ich, die Auswahl genau das, womit man punkten kann.
1: Wie würdest du euer Prinzip selbst beschreiben? Also gibt es so eine Art... Ich stelle mir so eine Schlagwortliste vor oder so ein Slogan, auf den ihr das runterbrecht. Was ist eure Haltung zur Literatur? Was sucht ihr aus?
0: Oh, Das ist total schwierig. Das ist eine total schwierige Frage, weil mein erster Impuls ist sozusagen, alle Bücher, die wir als Team gerne lesen, die verkaufen wir auch gut und die empfehlen wir gerne und die legen wir in und die kaufen wir ein. Also wir kaufen erstmal den Verlagen quasi das ab, was uns als Leserinnen selber interessiert. Und das ist natürlich ein unfassbar großer Luxus, aber wenn ich mir die Vorschauen angucke, dann habe ich eine ganz gute Mischung zwischen dem, klar, was will ich selber lesen, was wollen die Kolleginnen lesen, aber auch, was will ich mir mal anschauen, wo habe ich Lust drauf und, und eigentlich bestelle ich nur nach diesem Lustprinzip und das wird immer gelobt. Also wenn ich irgendwie Lob in der Buchhandlung kriege, dann... Also eigentlich immer für die Auswahl.
1: Wie oft kommt es vor, dass du ein Buch liest, dich total verknallst, das auf den Tisch legst und dann liegt es da wochenlang ja. da und eins geht weg und du wirst jeden Tag guckst dieses Buch mhm. und denkst, warum will dich denn keiner?
0: Das passiert. Das ist so hart und dann bricht mir immer das kleine Herz und dann denke ich, was habe ich denn falsch gemacht? Was habe ich nicht gut genug erklärt? Man kann das auch nicht verhindern. Ich glaube, dass man so ein bisschen daneben greift beim Einkaufen. Das passiert eben leider auch. Ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel einfällt, wo das zuletzt so gewesen ist. Irgendwann muss man die Entscheidung treffen, dass man sich zurückschickt, weil man sie remittiert als mhm. Buchhändlerin. Das ist dann irgendwann vorbei, die Chance. Und deswegen muss man dann manche Bücher einfach auch zurückschicken, wo man denkt, du wärst so gut gewesen, es hatte ich nur keiner gefunden.
1: Aber nur, um es einmal klar zu sagen, ihr tragt dabei kein finanzielles Risiko. Es ist nicht so, wenn du jetzt 15 Bücher von diesem Debütroman von einem Berliner Journalisten bestellst, der, <lacht> der zufälligerweise dann doch ganz interessant ist und dann liegt der rum mhm. und dann schwitzt du und guckst da drauf und weißt, hoppla, jetzt müssen wir bei 20 Bücher von dem anderen verkaufen, dass wir raus sind, sondern das Risiko tragen die Verlage immer selber.
0: Nee, man zahlt tatsächlich. Also es hängt so ein bisschen davon ab, es sind unterschiedliche Bezug. Im Buchhandel, also wenn ich was beim Barsortiment bestelle, wo ich es über Nacht quasi geliefert bekomme und ich remittiere es dann, da habe ich eine Remifrist von einem halben Jahr, da muss ich 10% Prozent quasi zahlen, wenn ich es remittiere, weil es sich nicht verkauft hat. Wenn ich es beim Verlag direkt beziehe, dann muss ich Remis direkt mit der Vertreterin oder dem Vertreter aushandeln und fragen, ob ich das bitte zurückschicken darf weil es sich nicht verkauft hat.
1: Sagen die in der Regel ja oder sagen ja. die in der Regel nein? die sagen
0: in der Regel ja. Das sind ganz tolle, liebe Menschen.
1: Die wahrscheinlich auch wollen, dass die Bücher in der nächsten Saison dann auch wieder von euch genommen werden.
0: Genau und die auch in ähm, Gesprächen, wenn wir einkaufen, manchmal sagen, Maria, den Titel brauchst du gar nicht. Also wenn wir die Vorschau durchgucken und mit den Vertreterinnen sitzen und uns bei einem Kaffee erzählen lassen, was die Verlage Neues im Programm haben, dann sagen die guten Vertreterinnen und Vertreter, du Maria, das verkaufst du ja nicht das ist nicht deine Zielgruppe, weil ich habe die ja meistens noch nicht gelesen und muss mich mhm. sehr auf die verlassen und die Guten raten auch ab, so wie ich ja Kundinnen auch manchmal von Büchern abrate. Ich habe tatsächlich ja auch Bücher im Laden, wo ich eine Zielgruppe sehe und wo ich weiß, da werden wir irgendwann gefragt und das müssen wir da haben, aber wenn jemand zum Beispiel das dann kaufen will, ich hatte jetzt neulich irgendwie auch so einen Fall, da kam eine junge Frau, die suchte ein Geschenk und hatte dann irgendwie zwei Bücher von weißen alten Männern, die waren so langweilig und sie wollte es ihrer Freundin schenken und dann fragte sie mich, welches ist denn besser von den beiden und die waren beide so okay. Und dann habe ich gefragt, wofür sie das braucht. Und dann hat sie gesagt, ja, meine Freundin hat Geburtstag und da, da, da. Und dann habe ich ihr was völlig anderes empfohlen, weil ich so dachte, die muss ja doch was richtig Tolles schenken und nicht mhm. was Okayes. Und diese okayen Bücher brauche ich aber für den Laden trotzdem, weil es eben auch da Zielgruppe gibt. Und das ist so das Spannende.
1: Das ist ja eine interessante Situation, die du gerade beschreibst. Nämlich ein Geschenk ist ja eigentlich die Idee, dass ich mir Gedanken mache und was überlege, weil ich kenne ja meine Freundinnen und Freunde am besten. Und wenn man ganz ehrlich ist, zumindest in einem guten Buchladen, geht man oft mit Büchern raus mit so einer geliehenen Kompetenz, so leicht nervös und denkt sowas, ich habe es selber nicht gelesen, ich vertraue jetzt gerade einem Menschen, der ein Dienstleister ist und vielleicht auch ein Buch einfach verkaufen möchte, quasi blind und hinterher tue ich so ein bisschen so, als hätte ich voll den guten Geschmack.
0: Genau so ist das. Wir leihen euch unseren guten Geschmack, unsere gute Lesekompetenz. Das Problem ist, es gibt so Kundinnen, die sagen, sie wollen eben unbedingt ein Buch verschenken, was sie selber gelesen ja. haben. Und manchmal eilt es dann und wir haben aber zum Beispiel von deren Auswahl, was sie gelesen haben und toll fanden, was zum Teil auch wahnsinnig alte Kamellen sind, irgendwie Eugenides ja. oder keine Ahnung, haben wir vielleicht gar nichts da. Und dann versuche ich der Person quasi zu sagen, dass ich mir diese Kompetenz schon zutraue, vielleicht was zu finden, worauf sie sich dann wirklich verlassen kann, dass diese Empfehlung funktioniert für diese zu beschenkende Person. Und dieses Vertrauen zu kriegen, das ist eigentlich mein Ziel.
1: Das heißt, du bist sowas wie die nicht künstliche Intelligenz genau. des Buchmarktes. Du scannst die Leute, wenn sie reinkommen, du hörst ihnen aufmerksam zu und am Ende machst du so eine Art Best Guess und springst einfach mal mutig da rein und sagst so, nimm das.
0: Ja, genau. Und vor allem dieses nimm das, dass man überzeugt ist von etwas, dass man wirklich nicht sagt, ah, du könntest jetzt das nehmen oder du könntest jenes mhm. nehmen oder vielleicht auch das, sondern dass man sich quasi den Bedarf anhört, guckt genau, worum geht es jetzt eigentlich und dann die Entscheidung trifft und nicht 50.000 verschiedene Sachen empfiehlt, sondern wirklich sagt, das ist genau das Richtige mhm. und in die die Augen guckt und das auch so meint und dann auch da steht, am Ende, wenn es irgendwann mal in Wochen oder Monaten nach dem Lesen eine Feedbackschleife gibt, denn die wissen ja, wo ich arbeite, die können ja zurückkommen mhm. und diese Verbindlichkeit, die ist glaube ich das, was so unschätzbar toll ist.
1: Hast du dir immer Gedanken über diesen Prozess gemacht, wie das denn abläuft? Weil ich denke jetzt gerade, wenn ich in eine Buchhandlung reinkomme, die Leute scannen erstmal, was ich anhabe und wie alt ich bin und wie ich so drauf bin und dann sagen die im Hintergrund der ist so ein Top-Ten-Leser. Solche Sachen, also hast du sowas, dass du merkst, die Leute kommen rein und du guckst kurz hin und dann hast du schon ein erstes Gefühl, in welche Richtung laufen die gerade. Gibt es so Buchhändler, die darauf wetten könnten? Jemand kommt rein und sie sagen, der läuft zu diesem Regal.
0: Der nimmt den neuen live -Rand. Der sieht aus wie ein live leser <lacht> <lacht> ähm, Nee, tatsächlich, das versuche ich zu vermeiden. Ich glaube, ja. man macht das unbewusst vielleicht schon mhm. und ich fall da dann aber auch jedes Mal gerne wieder auf die Nase quasi und beweise mir selber, dass das Vorurteile sind und dass es das so nicht funktioniert, sondern ich muss schon, verbale Kommunikation muss schon stattfinden. Also ich will die Leute nicht nach dem Äußeren beurteilen und dann gucken, was sie für Leserinnen oder Leser sind, sondern ich will mit denen sprechen und dann herausfinden, was sie für Leserinnen oder Leser sind oder was sie für ein Buch brauchen.
1: Wer ist einfacher, Kundinnen und Kunden, die viel gelesen haben oder solche, die nicht so viel lesen?
0: Lass mich nachdenken. Die, die, nee, die, die viel lesen, sind einfacher, weil die per se schon davon überzeugt sind, dass sie auch immer wieder positiv mhm. überrascht werden, weil die quasi ohnehin so einen Verbrauch haben, dass die natürlich auch viel beherzter mal zu was Unbekanntem greifen, finde ich. Was ich total schwierig finde, offen gestanden, sind die Leute, die nicht viel oder gerne lesen und dann Geschenksuchen, mir aber als erstes sagen, dass die Person, die zu beschenken ist, nicht gerne liest. Also da, da sehe ich dann mhm. oft die größte Herausforderung, weil ich dann so denke, okay, Schokolade ist ein total legitimes Geschenk. Ja, also man muss auch nicht immer unbedingt alles Glück in der Buchhandlung suchen.
1: Du hast vorhin so in so einem Nebensatz ein bisschen skizziert, wie dein Geschäft eigentlich funktioniert mit den Verlagen, mit dem Direktbestellen. Ich glaube, du sagtest Barbestellung mit den Vertretern, wie man Bücher zurückgibt. Eine der Dinge, die mich über den Buchmarkt am meisten überrascht hat, war, wie stark hinter der Romantik des Buches, hinter dieser emotionalen Begeisterung und diesen liebevoll gepflegten Läden, was für ein harter, kalter Markt im Wortsinne dahinter doch steckt. Also welche Bücher überhaupt gekauft werden, also von den Verlagen jetzt eingekauft werden, welche Bücher sich denn wirklich auch verkaufen, wie wichtig die Bekanntheit eines Namens ist und all das. Merkst du das auch so, diese Bruchkante, die da mittendrin ist, zwischen der emotionalen Begeisterung um die Literatur und das Lesen und dann dem, manche Dinge sind toll und sie versinken einfach eiskalt und niemand wird sie mehr in zwei Jahren irgendwo bestellen können, nur noch im Trödel.
0: Also zuerst muss ich mal kurz sagen, es ist halt nicht mein Geschäft und ich glaube, das ermöglicht mir, diesen romantischen Blick zu behalten. Ich bin äh, im, im OZLOT angestellt als mhm. Leitung quasi. Ich darf das leiten, ich darf da arbeiten. Aber es ist eben nicht mein Laden und ich muss nicht mein Geld verwenden, weder um mhm. das Personal zu bezahlen, noch um die Ware einzukaufen und das ermöglicht mir weiterhin einen sehr, sehr romantischen Blick zu haben, glaube ich. Ich glaube, wenn ich bei jedem Buch wirklich ganz, ganz ernsthaft überlegen müsste, ob das mein privates Geld ist und ob ich das da hinlegen kann. Ich würde ausrasten, wenn es durchgeblättert würde mit fettigen Fingern. Ich wäre total unentspannt. Ich wäre keine gute Buchhändlerin, glaube ich. Und ich bewundere das bei Kolleginnen und Kollegen, die das entspannt machen können. Was ich aber auch glaube, ist, dass wir im Buchhandel an der Front quasi selbst ganz viele von diesen kalten Entscheidungen gar nicht mitbekommen. Also wir bekommen nicht mit, wie Verlage um Rechte schachern, wie Verlage auch Plätze belegen, die natürlich Manchmal müssen Mischkalkulationen stattfinden, da muss dann einfach ein Publikumskracher rein, damit man irgendein literarisches Werk, was vielleicht eine ganz, ganz spitze Zielgruppe hat, überhaupt unterbekommen kann in diesem Programm. Und da bin ich super dankbar, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss, sondern dass ich mir das im Laden so hinlegen kann, dass ich das eben wieder so kuratieren kann, dass ich eigentlich nur diese romantischen Auswüchse spüre.
1: Ich nehme an, du stehst an einem normalen Wochentag vermutlich acht Stunden im Laden als Angestellte, wie du gerade erzählt hast. Mhm. Wie gehst du mit dem Lesenden um? Also wenn du wahrscheinlich Lesen als Arbeitszeit betrachten würdest, dann würdest du gar nichts anderes mehr machen. Hast du da für dich irgendwie so einen Deal zu sagen, so diese Bücher, die lese ich private, Anführungszeichen, die rechne ich da jetzt nicht rein. Nur die zwei, da muss ich mal reinlesen, die lese ich aber eher quer. Oder wie gehst du damit um? Das ist ja ein Fass ohne Boden. Also wenn man weiß, wie viele von diesen Vorschauen es gibt, wie viele Verlage, wie viele Bücher jedes Jahr zweimal auf den Markt geschmissen werden. Niemand Tausende. hat alle Bücher gelesen.
0: Ja, und das ist halt keine Arbeitszeit, ne? also weder für Buchhändlerinnen, ich weiß gar nicht, wie es bei Lektorinnen ist, das ist äh, ja auch total mhm. wichtig, dass sie die Programme der Konkurrenz kennen und so weiter lesen, an und für sich gilt nicht als Arbeitszeit. Und macht aber meine Arbeit, das ist wirklich essentiell. Also nicht zu lesen ist nicht möglich. Du kannst keine gute Buchhändlerin sein, wenn du nicht sehr gerne und sehr breit liest. Und tatsächlich habe ich im Laden das große Glück, dass ich eben die Bücher, die ich gerne lese, eben dann auch einkaufen kann, weil ich so am Schalter mhm. sitze. Und wenn ich sie eingekauft habe, dann liegen sie da und dann kann ich auch drüber reden, dann kann ich sie auch empfehlen. Also lohnt es sich irgendwie quasi meinem Gefühl nachzugehen. Das heißt, ich lese eigentlich immer das, was mich interessiert. Und ich lese auch nichts. Also im Gegenteil, nee, jetzt müssen müsste ich eigentlich den neuen Jonathan Franzen vielleicht lesen, aber mhm. der verkauft sich von alleine, da muss ich kein Wort zu sagen. Und die Kritiken sind so schlecht, ich habe überhaupt keine Lust, den zu lesen. Genauso kann ich mir das halt so zusammen ein bisschen pippi langstrumpf mir so machen, wie es ja. mir so gefällt. Und das hilft auch so ein bisschen, dieses abendliche Lesen, was natürlich stattfinden muss, und zwar jeden Abend eigentlich. Ja? Nicht als Arbeit zu bewerten, sondern das ist für mich so beides. Das ist so Auftanken und das ist Freizeit und das ist Ablenkung, aber es ist eben im Grundsatz eben auch Arbeit.
1: Du sagst, es muss jeden Abend sein. Das klingt so, als hättest ja. du quasi feste Zeiten dafür.
0: Na, ich will 50 Seiten jeden Tag lesen, sonst ist es schlecht. Also ich will eigentlich acht Bücher im Monat lesen, ja. komplett. Und wenn ich das so aufstückele, je nachdem. Also ich habe so wirklich das Gefühl, wenn ich nicht 50 Seiten abends gelesen habe, ist es wie ohne Zähneputzen ins Bett, es ist eklig. Ach, krass. Mhm.
1: Wann weißt du, wann Feierabend ist? Du zählst die Seiten wirklich mit und sagst, okay, das waren jetzt die 50, jetzt darf ich schlafen gehen.
0: Nee, also wenn du mal eine Phase, äh, liest du viel so? Ich
1: würde sagen Mittel.
0: Mittel. Wenn man weiß, wie viel man lesen muss, um eine gute Buchhändlerin zu sein, dann muss man dieses Pensum ja einbauen. Es ist ein bisschen mhm. auch wie Sport. Auch Sport macht Spaß, mhm. aber man muss es sich vornehmen. Es passiert nicht zufällig. Und wenn ich zu Hause bin und habe irgendwie Kinder und habe irgendwie Familie und müsste eigentlich dringend mal das Bad putzen, dann habe ich oft auch gute Gründe zu denken, ach, ich lese so kurz vorm Schlafengehen vielleicht. Und ziehe das so nach hinten und gönne mir das so als Abschied des Tages sozusagen. Aber Lesen ist wichtig im Wachzustand für mich zu machen und ich muss das in den Tag einbauen. Und ich habe mir wirklich so, so über die Erfahrung zusammengesammelt, dass 50 Seiten pro Tag ein gutes Pensum ist, wenn ich es so jeden Tag mache, wie so Bauchmuskeltraining, was ich nicht mache.
1: Hast du denn so einen Lieblingsteil von deinem Job, dass du sagst, eigentlich bin ich Buchhändlerin geworden, um beruflich zu lesen? Ist das, was du eigentlich gerne machen willst oder ist es? Im Laden Dinge an Positionen bringen und so eine Art Collage gestalten, wie der Laden erscheinen soll, wo laufen die Leute zuerst hin, worauf könnten sie stolpern, auf dem Weg hin zum neuen Bestseller, wie kann man sie vielleicht abgreifen, den Horizontarbeitern, ist es das Gespräch mit den Kundinnen und Kunden, wo du merkst, jetzt werden deren Augen groß und die Ohren gehen auf und die sind offen für irgendwas und jetzt hast du, ich weiß nicht, der älteren Dame ein Buch einer Berliner Debütantin angedreht und du weißt, sie wird sehr glücklich sein und sie wird es all ihren Freunden empfehlen. Das hätte sie nicht gemacht, weil sie es halt nicht kennt aus der Verkaufsliste oder sowas. Gibt es für dich so einen Liebling?
0: Genau das ist es. Also dieses Lesen ist toll, auch für mich zu lesen ist toll. Was so den Laden angeht und Laufwege und Stolperfallen und so, da bin ich gar nicht so gut drin. Also ich glaube, man könnte sich da viel mehr Mühe geben. Aber genau dieses Blitzen in den Augen der Menschen zu sehen, ja, also die Menschen mit Literatur so zu begeistern, dass ich genau merke, jetzt habe ich sie. Jetzt, jetzt sind sie genau da, jetzt sind sie süchtig. Dass, also so schlimm das klingt, aber das ist genau so dieser Augenblick und dass sich dann so auch so ganze Lesebeziehungen darüber so erstrecken, ne? dass Menschen, die gar nicht gerne gelesen haben oder viel, irgendwann so wie so an, mein, an meinen Strand gespült werden und dann mhm. nähern wir uns so ganz langsam an über so ein paar Kurzgeschichten, über Einfaches, über kleine Bücher, über Unkompliziertes und dann haben die plötzlich Erfolgserlebnisse und fangen plötzlich an Lesen wieder zu lieben und dann kommen sie immer wieder und brauchen immer mehr und dann holen sie irgendwann die 800 Seiten Wälzer und essen erzählen an der Theke, wie begeistert und dass sie das noch lesen und das noch lesen und
1: Du das bist eine Drogenhändlerin?
0: Ja, ich bin eine Drogenhändlerin. Das ist es. Also genau das Ding. Und ich bin ja mein eigener bester Kunde tatsächlich auch. Also ich
1: Eieiei, glaube,
0: Drogenhändler dürfen das nicht sein. Und bei ja. mir ist es schon so, dass ich ich will mit denen über tolle Bücher reden. Und ich liebe das auch, wenn es dann manchmal so zurückspielt und die dann plötzlich auch Sachen entdecken, die sie mir dann wieder empfehlen können oder so. Es soll ein Gespräch über Literatur sein. Deswegen, Also ich will über diese Bücher reden. Deswegen bin ich Buchhändlerin geworden.
1: Welche sind denn die schweren Tage? Also an welchen Tagen stehst du morgens auf und denkst, muss gemacht werden.
0: Es gibt so ein paar administrative Sachen, wo ich nicht so gut drin bin. Ne? Wenn eine Buchhandlung funktioniert, müssen Pläne geschrieben werden, es müssen Aufgaben delegiert werden, es muss sich ein Plan gemacht werden, wer mal wieder wann welches Regalbrett putzt. Also was viele Menschen nicht wissen, ist Buchhandel ist unfassbar viel Putzen, es ist unfassbar viel Dienstleisten und es ist unfassbar viel Staubwischen und gerade rücken und ordentlich räumen. Und Menschen, die manchmal natürlich auch im Stress des Einkaufschaos sind, irgendwie noch sinnvoll zu beraten und dann auch irgendwie… Manchmal den Frust entgegenzunehmen, der bei Menschen sich manchmal so aufstaut, wenn sie ein bisschen lange in der Schlange warten oder wenn irgendwie ein bestelltes Buch vielleicht doch nicht so ist, wie sie es gerne gedacht hätten mhm. oder so. Und das sind dann manchmal schwierige Phasen, wenn da nichts dagegen hält, wie mhm. zum Beispiel so tolle Beratungsgespräche. Das sind immer so die Glücksmomente.
1: Wenn man im Buchladen steht und auf weiß ich, Autorinnen und Autoren guckt, Gibt es Dinge, von denen du denkst, warum macht ihr das denn so? Warum schreibt ihr denn diese Bücher so? Oder gibt es vielleicht auch Ideen, von denen du sagst, ich weiß, das hier würde sich mega gut verkaufen. Niemand möchte das schreiben.
0: Nee, das ist sehr ja lustig. Das fragen uns total viele Leute, ob wir solche Ideen kennen. Also gerade Verlegerinnen sind immer wieder, merke ich in letzter Zeit, so hast du mal eine Idee, was fehlt denn noch auf dem Buchmarkt und so ja. weiter. Und wir sind ja quasi auch in der Fülle der vielen Verlage und der ganzen Publikationen. Ich habe ja eher das Gefühl, selbst ich checke nicht, was alles Großartiges mhm. auf den Markt kommt und habe nicht genug Zeit, mich zu kümmern und reinzulesen und natürlich gibt es Bücher, wo ich so denke, warum braucht es die Welt? Also es gibt immer, also mhm, so frage ich mich auch, warum wird das verlegt? Manchmal muss ich dann auch keine Antwort darauf kennen, aber ich kann es dann einfach auch nicht einkaufen. Ich brauche es dann einfach nicht auslegen. Es ist dann die große Freiheit und der große Luxus.
1: Ist denn der Beruf so, wie du es dir vorgestellt hast, als du dich entschieden hast, ich möchte Buchhändlerin werden?
0: besser. Als ich die Ausbildung gemacht habe, da wusste ich nicht, wie toll das ist, Buchhändlerin zu sein. Was hat dich überrascht? Zum Beispiel hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich selber entscheiden kann, das kaufe ich ein, das kaufe ich nicht ein und wie viel, hm. dass ich auch niemandem Rechenschaft ablegen muss, weil ich, ich mache das ja ordentlich, ich mache meinen Job wahnsinnig ordentlich, glaube ich, aber trotzdem bin ich immer wieder selber davon überrascht, dass ich Dinge einkaufen kann, nur weil ich sie toll finde, dass sie da liegen und dass Leute sagen, boah, die Maria hat das eingekauft, mal gucken, was das ist. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Der Gedanke, dass der Buchmarkt letztlich ganz ähnlich funktioniert wie der Modemarkt, dass jedes Jahr so eine neue Mode kommt, bestimmte Trends zu sehen sind, viel zu viel produziert wird, was kein Mensch lesen oder tragen kann mhm. und ganz viel wieder zurückgeschickt wird. Ist es einfach so oder denkst du manchmal, es ist ein Irrsinn?
0: Ich glaube, das habe ich gedacht, bis ich mit genau diesem Gefühl bei so einem Klosterwochenende mit verschiedenen Verlegerinnen und Verlegern war, mhm. wo man als Buchhändlerin mal so ein bisschen seine Meinung sagen sollte und dann habe ich aber Lektorinnen und Lektoren darüber sprechen hören, wie die die Plätze besetzen und wir reden jetzt nicht von irgendwelchem massentauglichen Ramsch, der sicherlich mhm. auch produziert wird. Und wenn ich spüre, also so wie wir mit ganz viel Herz irgendwie die Plätze besetzen im Laden mit Büchern, so besetzen die ihre Programmplätze. Und wenn die dann darüber sprechen, warum sie diesen Titel einkaufen mussten, warum sie dieses Manuskript unbedingt drucken mussten, warum sie dieses Buch übersetzen lassen mussten, weil sie es in ihrem Verlag haben wollten, da sind ja auch schon genau diese Mechanismen am Werk. Und wenn man das hören kann, dann ist es großartig. Und dann weiß man auch, dass eigentlich doch kein Buch zu viel erscheint, sondern genau die richtige Menge. Und wir nur nicht genug Zeit haben, all das zu lesen.
1: Du hast gerade gesagt, die waren nicht klar, wie schön dieser Beruf sein kann, wenn man ihn so machen darf, wie du ihn machst. Was wolltest du denn als Kind werden? Gab es irgendwie, dir klar? Es soll das Buch sein, das war die große Liebe immer?
0: Nee, nee. Ich habe äh, tatsächlich klischee-mäßig wahnsinnig viel gelesen, aber ich glaube, ich wollte irgendwie alles Mögliche werden. Schauspielerin, Lehrerin, Meeresbiologin, weil da bei Baywatch meine coole dabei war. Ich wollte Geschichte studieren und ich wollte keine Buchhändlerin werden. Aber irgendwann musste ich es.
1: Wobei man ja sagen muss, also Lehrerin und Schauspielerin, das sind ja beides Dinge, die du in deinem Beruf schon irgendwie auch machst. Also Danke. den Leuten didaktisch <lacht> zu erklären, mal was, was sie lesen sollen. Das ist, glaube ich, nicht so weit weg. Und der öffentliche Auftritt als Buchhändlerin, da hängen ja auch so romantische Erwartungen drin, wie die Buchhändlerin bitte sein soll. Du könntest ja grimmig sein oder eben sehr kommunikativ. Also insofern bist du schon auch auf einer Bühne, glaube ich.
0: Ja, und man ist sowieso auf einer Bühne, weil man ja wirklich... Wenn du performst und du bist gut, du läufst durch den Laden und du siehst drei Menschen, die dich fragend angucken und du kannst allen dreien gleichzeitig sagen, was sie lesen müssen und manchmal gibt es diese Glücksmomente ja, und mhm. du merkst, du hast den ganzen Laden kurz im Griff oder du hast es irgendwie, ne, das mhm. ist gerade Bäm, dann will ich gar nichts der Welt da eintauschen. Das ist tatsächlich sehr Bühne, das stimmt.
1: Wir gehen ja gerade so ein bisschen in das Weihnachtsgeschäft rein, das ich zumindest als Kunde immer als ziemlichen Irrsinn in Erinnerung habe, also auch quasi die Appelle, kauft jetzt die Bücher oder bestellt jetzt die Bücher, die ihr haben wollt und so weiter und so fort. Ist es für dich auch so ein Marathon, wie es für die Leute ist, die auf der anderen Seite der Theke stehen? Das ist
0: absolut unfassbar. Also ich sage allen Leuten, die mich kennen, aber das wissen die schon seit Jahren, im Dezember bin ich zu nichts zu gebrauchen. Ja? Ruft mich nicht an, fragt nicht, wie es mir geht. Ich bin im Stress. Also der ganze Dezember ist so ein Ausnahmezustand, weil natürlich das Buch, und da bin ich auch froh drüber, ne? es ist immer noch so das beliebteste Geschenk, zumindest hier. Mhm. Und es ist halt einfach, ich gucke dann manchmal wirklich mit offenem Mund, stehe ich auf der anderen Seite der Theke und gucke, was die Leute mir rüberreichen und was die alles verschenken wollen und wo sie auch Beratung brauchen. Und ich habe so großartige Momente im Weihnachtsgeschäft, die eben wirklich so marathonartig sind. Es kommt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf, es kommt ein Mann, den ich nie kenne, also ich weiß auch gar nicht, wie der heißt, ich weiß auch nicht, was der arbeitet, der kommt auch immer nur kurz vor Weihnachten. Aber der kommt seit Jahren, hat eine Liste dabei aller seiner Mitarbeiterinnen, und weiß relativ genau, wie die gerade leben, wer sich getrennt hat, was die sonst so interessiert, was die gerne kochen, und braucht für jeden drei Hardcover, aber unterschiedliche. Und wenn der kommt, und ich weiß nie, wann der kommt, weil der sich nicht ankündigt, dann laufe ich mit dem drei Stunden durch den Laden und habe diese Liste dabei und packe für fremde Leute, die ich nicht kenne, quasi Sachen zusammen. Und der interessiert sich unfassbar dafür. Der hat so 25, 30 Mitarbeiter und er kann die alle auseinanderhalten. Und ich bin selbst am Ende so begeistert, weil er wirkt nicht wie ein Chef, der sich wirklich dafür interessiert, wer gerade ein zweijähriges Kind hat, das irgendwie ja. nachts immer noch nicht durchschläft oder so. Aber das weiß er irgendwie, wirkt aber ansonsten wahnsinnig unnahbar und kommt nur Weihnachten. Und
1: Kauft dann 100 Bücher in drei Stunden. Mindestens.
0: Und dann noch was für die Familie.
1: Und danach weißt du, für heute reicht ich mal den Laden zu, weil ich habe jetzt einen <lacht> Umsatz gemacht, den ich machen wollte. Ja. Und ich habe quasi alles gesagt und alles empfohlen, was ich überhaupt in petto hatte. Oder
0: ja, also den Laden mache ich nie zu. Ist Aber es klingt ja auch erschöpfend.
1: Also es klingt wirklich nach Marathon danach drei Stunden durch. lang.
0: Also wenn der dann gegangen ist, ich packe das dann noch alles immer noch ein, weil das kannst das musst du auch selber machen. Also es ja. hat auch irgendwie so eine Frage der Ehre irgendwie. Und wenn der weg ist, dann setze ich mich kurz hin und trinke einen Kaffee, egal wie der Laden gerade durchdreht, weil ich dann erstmal wieder atmen muss und weil ich auch das Gefühl habe, ich bin dann leer und ich muss mich dann kurz wieder auffüllen.
1: Aber gibt es vor diesem Weihnachtsgeschäft auch Dinge, wenn du sagst, deine Freunde willst du vielleicht vorher getroffen haben, weil die triffst mhm. du im Dezember einfach nicht? Gibt es für dich auch so eine To-Do-Liste, zu sagen, der Laden muss in diesem Zustand sein, ich muss diese Bücher alle gelesen haben, wir müssen das bestellt haben, wir brauchen 25.000 Kilometer Geschenkpapier. Hm, also gibt genau. es für dich so diese Vorbereitung, wie quasi halt für einen Filmdreh, dass du weißt, so, das ist die Liste, die muss am 23. November, muss das alles da
0: liegen. Was total wichtig ist, an der Stelle vielleicht auch nochmal zu sagen, ich habe echt so ein tolles Team. Also ich habe eine Kollegin, die hat Geschenkpapier auf dem Schirm und die weiß genau, wie viel Geschenkpapier wir Weihnachten brauchen und was wir einkaufen müssen und wie viel. Wir reden auch untereinander ganz viel, darüber, welche Bücher haben wir gelesen, sodass wir oftmals auch auf die Empfehlungen der Kolleginnen zurückgreifen können und mhm. sagen können, wenn das der Magda so gut gefallen hat oder der Alex so gut gefallen hat oder der Cecilia so gut gefallen hat, dann brauche ich das gar nicht lesen, dann kann ich das empfehlen, als wäre es meine Herzklappe. Wir kennen uns untereinander sehr, sehr gut und man tauscht sich da einfach aus. Aber was man auf jeden Fall überlegt natürlich ist, dass man weiß, welche Standardprozedere-Fragen werden kommen. Jemand braucht auf jeden Fall einen Krimi, jemand braucht auf jeden Fall einen Krimi, der nicht blutig sein darf. Jemand braucht auf jeden Fall was für die Schwiegermutter und wir wir bereiten uns intern tatsächlich darauf vor und wir legen auch seit Jahren immer wieder so Tabellen an, damit die Leute sich im Laden auch so ein bisschen selbst behelfen können und machen zum Beispiel jedes Jahr im Team so eine Liste, das schenke ich Mutti und äh, das wünsche ich mir seit Jahren selbst, so damit die Leute auch so ein bisschen gucken können, wie wir als Team ticken. Mhm. Und natürlich muss das alles gut vorbereitet sein und es muss alles da sein.
1: Das habe ich in der Anmoderation nicht gesagt. Du bist ja auch im Internet ziemlich aktiv und machst genau diese Sachen auch transparent. Also du mhm. betreibst nicht nur einen Instagram-Kanal, bei dem du, ich glaube, zurzeit einmal im Monat die Fragen von Literatursprechstunde. Zuschauern, die Literatursprechstunde, wo Leute genau das sagen, sowas, meine beste Freundin hat sich gerade nach 17 Jahren Ehe getrennt und möchte was lesen, was gleichzeitig lustig ist, aber nicht zu lustig. Und, und so eine Katze dran vorkommt. Genau, so konkret ist das. Du schreibst gleichzeitig Newsletter und du bist Moderatorin und moderierst unter einen Podcast, der Blau-Schwarz heißt. Wann machst du denn diese Sachen nach dem Feierabend und dem Lesen noch? Das
0: frage ich mich gerade auch. Naja, es profitiert alles von allem. Also diese Firma Blau-Schwarz-Berlin, die haben mein Kollege Ludwig Lohmann und ich gegründet, weil wir irgendwie gedacht haben, wir müssen noch mal irgendwas über den Laden hinaus machen, ja. Mhm. Manchmal lesen wir so viel und sind so begeistert und es kommen aber nur normale Menschen in den Laden, die nach normalen Beratungen schon total zufrieden sind und wir platzen aber noch. Wir haben noch so viel drin und mhm. wir wollen noch über so viele andere Bücher reden. Da ist so ein Podcast eine sehr dankbare Geschichte und auch Instagram ist so eine Geschichte, wo ich denke, es gibt viele Leute, die einfach nicht in die Stadt kommen oder nicht in den Laden kommen können oder die vielleicht keine Buchhandlung ihre Vertrauens direkt um die Ecke haben und die sich manchmal auch nicht trauen, in einem direkten Gespräch nach ja. bestimmten Büchern zu fragen aber die vielleicht trotzdem mit einer Buchhändlerin sprechen wollten, weil es gibt, glaube ich, für alles wirklich das richtige Buch. Ich glaube, das ist so schon so dieser Grundgedanke, mhm. der mich treibt, dass das Bücher immer alles auf jeden Fall besser machen. Und das zugänglich zu machen, das macht mir einfach so große Freude. Und das mache ich natürlich, weil sich eins immer aus dem anderen speist. Und ich habe halt sonst keine Hobbys. Also Ich mache keinen Sport, ich gehe nicht schwimmen, ich koche nicht, ich meine Wohnung sieht aus wie Sau. Also ich bin schon sehr viel mit Lesen und darüber Reden beschäftigt. Und ich liebe das.
1: Aber mal platt gefragt, ist es auch eine ökonomisch gute Entscheidung? Ist es das so, dass du siehst, ah die Leute folgen mir auf Instagram, ich mache die Literatursprechstunde und dann bestellen sie halt nicht bei den großen, bösen Händlern, sondern sie bestellen bei uns im Laden und lassen sich das Buch irgendwie nach, weiß ich nicht, Wetzlar oder Nürtingen oder Leipzig schicken?
0: Das ist so eine sehr filigrane Angelegenheit, weil erstens bin ich ja nicht am Umsatz beteiligt, das heißt, es ist mir relativ Latte, wo sie das Buch bestellen, das dürfen die Chefs jetzt vielleicht nicht hören und es ist auch nicht so. Ich freue mich, wenn das läuft, auch wenn der Online-Shop läuft. Aber was mir viel wichtiger ist, ist eigentlich Werbung zu machen für den Beruf der Buchhändlerin an und für mhm. sich. Und eigentlich sage ich auch immer, bestellt es bei der Buchhändlerin eures Vertrauens um die Ecke. Nehmt meine Empfehlung von mir aus, ist mhm. total gut. Aber bestellt es bei der Buchhändlerin eures Vertrauens. Was mir allerdings, und du fragst ja nach Ökonomie und ich muss ja auch von irgendwas leben. Und meine Kinder müssen was essen und mein Hund. Was mir total viel bringt tatsächlich, ist, dass über dieses Instagram und über dieses auch Newslettern und auch über den Podcast, wir natürlich Anfragen kriegen auf blauschwarz berlin für Moderationen oder sowas und niemand macht den Beruf der Buchhändlerin, weil man dabei so wahnsinnig viel reich wird. Als Moderatorin, wie siehst du das, wird man vielleicht auch nicht so viel reich, aber in der Kombi geht es dann?
1: Die Moderation ist auf jeden Fall überraschend gut bezahlt dafür, dass man im Grunde genommen oft mit Leuten spricht, mit denen man auch gerne sprechen will, so wie ich ja auch heute, weil ich Großes mich wirklich Glück. gefragt habe, wie ist dieses Weihnachtsgeschäft und wie funktioniert dieses Geschäft hinter den Kulissen und das ist auf jeden Fall ein bisschen angemessener als in vielen anderen Bereichen. Das ist auf jeden Fall wahr. Mhm. Ich würde noch mal gerne auf diese Weihnachtsgeschichte zurück, weil ich es gerade selber aus Versehen noch mal angesprochen habe. Bitte. Hast du so eine Art Ritual, wenn der Laden am wahrscheinlich 23. mittags zugemacht wird? Also legst du dich auf den Boden und dann verbrennst du fünf Bücher, die du ganz schrecklich fandest? Werde
0: also das jetzt mal überlegen. Das ist ein schönes Bild. Also wir machen am 24. um zwei zu. Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Und wir haben Leute sitzen, die wirklich am 24. im Laden sitzen, bis wir zumachen, weil sie sich freuen, dass ihr Heiligabend so lange noch ungestört, also alle sind schon so beschäftigt und am 23. Mhm. ist es ganz stressig und hektisch und natürlich so Last-Minute-Käufe, aber am 24. ist es schon so ein krasser Ausnahmezustand, die Stadt ist irgendwie nicht mehr sie selbst und es ist total spannend, dann zu arbeiten und tatsächlich ist es so, dass ich, also nach dem Weihnachtsgeschäft bin ich breit, deswegen bin ich auch nie irgendwie zum Baumschmücken zu haben oder zu irgendwas anderem mhm. und die Familie fängt das dann dankbarerweise immer sehr nett auf und äh, stopft mich mit Lebkuchen vor und lässt mich auf dem Sofa rumlümmeln drei Tage und danach geht es auch wieder. Aber das gibt kein wirkliches Ritual. Ich bin dann einfach, also man darf das auch nicht unterschätzen, so ein Marathon macht ja auch high. Also ich ja. bin dann auch wahnsinnig selig. Also es sind eher die Tage schwierig, wo nicht viel passiert. Wenn das Weihnachtsgeschäft erst so anläuft, wenn du eigentlich schon so im Modus bist und eigentlich willst du schon rennen, aber es ist noch, du kannst noch ein bisschen Schnecke machen ja. und dann ist es anstrengend. Dann muss man sich so oh, mh, und dann kommt man nicht in die Gänge. Und wenn es richtig zischt, dann läuft es wie von selbst und dann gibt es auch eine unfassbare Energie zurück. Aber natürlich fällst du so abends tot ins Bett und wachst dann morgens auf und denkst so, wo? Oh.
1: Also der letzte Tag des Weihnachtsgeschäfts macht mehr Spaß als quasi der erste Tag des Weihnachtsgeschäfts, obwohl er anstrengender ist. Ja
0: sehr viel mehr Spaß. Du bist umzingelt von dankbaren Leuten, du bist umzingelt von Leuten, deren Leben du rettest. Stimmt. Also denkt man kurz. Ja, ja also sie ja, stehen da und, und packen so sie, und, und am Anfang sind sie alle, ja können sie es bitte einpacken oder manchmal auch bitte einpacken. Nee, manchmal auch einpacken. Und am Ende des Weihnachtsgeschäfts sind alle so dankbar und so, auch könnten sie das noch einpacken? Och, sie sind ja ein Schatz und so. Und man denkt so, ja bitte gib mir noch Karamell drauf, ist das super, mir geht's gerade so gut. <lacht> und, und sie sind oh. alle so, nehmen auch das, was im Regal steht und sind auch nicht mehr so picky wie vorher, sondern sagen, ja klar, nee, unbedingt, wenn sie das sagen, dann nehmen wir das noch mit drauf und das ist sehr schön, weil man das Gefühl hat, man macht deren Leben gerade sehr leicht viel besser.
1: Nach wie vielen Tagen freust du dich wieder auf den Laden? Also ist es so, dass du dann sieben Tage lang erstmal froh bist, wenn du nicht hin musst oder ist es nach vier Tagen juckt es dich wieder du denkst
0: nee wann das ist schon los? also ich würde zwischen den Jahren eigentlich echt gerne nicht arbeiten aber das ja. geht meistens nicht weil der Laden muss aufbleiben und du hast ja mhm. eine in Berlin Mitte also hast Leute die nicht nach Süddeutschland fahren und du hast Leute die Weihnachtsgeld verbraten wollen mhm. zwischen den Jahren und auch nach so zwei Weihnachtstagen sind die Leute oh jetzt gehen wir mal wieder raus was machen mal als erstes ein Buch kaufen ich staune manchmal und ich freue mich natürlich auch drüber aber deswegen muss der Laden tatsächlich besetzt sein und wir haben ja auch relativ lange Öffnungszeiten und das ist manchmal was wenn ich könnte würde ich mir den Luxus erlauben, da die Woche einfach zuzulassen.
1: Liest du über Weihnachten dann selbst oder ja, ist das da auch?
0: Ja, oh, da lese ich dann nur noch so Spaßbücher. Das stimmt, vorhin habe ich gesagt, ich habe keine Spaßbücher, aber es gibt schon Bücher, wo ich weiß, ich muss die nicht lesen, weil die werden sowieso verkauft und die lese ich vielleicht nur aus Privatvergnügen und die hebe ich mir auf für zwischen den Jahren.
1: Weißt du jetzt schon, was ja. das in diesem Jahr sein wird? Ja. Was ist es denn?
0: <lacht> und ich bin stinksauer, dass der Verlag das schon so früh verschickt hat, ehrlich gesagt, weil ich habe es, als ich es dann ausgepackt habe, sofort in ein Tuch gewickelt, weißt du, so wie Saurons Auge und ja. weggelegt, damit ich es auf jeden Fall erst nach Weihnachten wieder anfasse. Und ich lese das neue Buch von Hanya Yanagihara nach Weihnachten. Das kommt am 11. Januar. Das ja. heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich das jetzt schon lese. Es wird sich mhm. auch wieder sowieso wahrscheinlich von alleine verkaufen. Und ich habe irgendwie vor mehreren Jahren ihr das erste in der Übersetzung von Stefan Kleiner habe ich auch zwischen den Jahren gelesen. Das ist toll. So ein Ritual ist toll. Also das ist Privatvergnügen. Mhm. Das lese ich dann nur so aus. Spaß, das sind auch irgendwie 800 Seiten, keine Ahnung.
1: 800 Seiten, lass mich kurz überschlagen. Das sind 16 Tage.
0: Nein, das geht bei dem Buch schneller.
1: <lacht> Würdest du sagen, du hast eine Berufung gefunden?
0: Ja, ja, doch. Ich will nichts anderes machen. Also ich gehe auch durch diesen Laden. Am liebsten bin ich in diesem Laden auch manchmal dann alleine. Das ist ganz schön cool. Wir haben eine ziemlich gute Musikanlage. Und wenn noch keiner da ist oder alle schon weg sind und du lässt es nochmal so laufen, wie du es nur vielleicht für dich brauchst mhm. und bist ganz alleine mit den Büchern und schiebst sie alle nochmal gerade und bist froh, dass sie da sind. Und die Bücher sind auch froh, dass du da bist. Das sagen die dann auch, wenn keiner da ist dann ist das das Beste auf der Welt.
1: Wenn du auf deinen Beruf guckst, was würdest du gerne ändern, wenn jetzt diese kleine Fee auf deine Schulter hüpfen würde und sagen würde, du hast mindestens ein, vielleicht drei Wünsche frei? Ist es, dass die Leute weniger online bestellen? Ist es, dass sie mehr Wertschätzung für die Liebe, die alle beteiligten, also von den Leuten, die das schreiben, über die Verlage bis in die Läden, mit diesen Geschichten, die wir uns erzählen, um als Menschen auch irgendwie bei Sinnen zu bleiben, dass da eine andere Wertschätzung ist, ist eine andere Offenheit, dass Leute sagen, gib mir irgendwas, erklär mir nicht warum, aber gib mir was. Was wäre so dein Wunsch?
0: Ich muss ganz kurz überlegen. Also eine der ersten Ideen ist, glaube ich, Nee, sowas gibt es nicht. Also was ich schon sehr, sehr cool fände, wäre, wenn es anerkannt wäre, dass Lesezeit bezahlt wird. Das fände mhm. ich ziemlich cool. Was ich auch ziemlich cool fände, wenn Buchhandlungen quasi nicht als Einzelhandel gelten würden. Also wir sind zwar special, wir haben diese reduzierte Steuer und wir haben Buchporto und so weiter, aber ich fände es eigentlich toll, wenn Buchhandlungen nicht die kompletten Einzelhandelsöffnungszeiten brauchten wenn man quasi mehr Zeit zum Lesen und weniger laden -offen -Zeit hätte. Mhm. Und das wäre aber anerkannt und kein Problem. Ich fände es total super, wenn Übersetzerinnen immer auf dem Cover stehen würden. Mhm. Ich glaube, das sind so die Hauptsachen. Also alles, was so von der Kundinnenseite her kommt. Und ich bin da auch, glaube ich, wirklich super verwöhnt. Ich kann mir vorstellen, dass es woanders schwieriger ist. Aber ich habe in Mitte halt genau die richtige Mischung zwischen Leuten, die auch durch die Nähe zur Bibliothek, die hinten im Hinterhof ist, die sind ohnehin alle vom Buch überzeugt. Ich muss da eigentlich niemanden von Büchern überzeugen. Die sind eigentlich fast alle auch immer schon Leserinnen, die zu uns kommen. Und das ist toll. Und wissen, dass Bücher ihr Leben einfach so viel besser macht. Und sie haben offen gestanden meistens genug Geld, ich muss nicht so Knickersachen machen, weißt du, ich kann Kochbücher einkaufen, weil sie super schön sind, auch wenn sie 40 Euro kosten mhm. und ich habe eine Kollegin in Pankow, meine Lieblingskrische in der Buchdisco zum Beispiel, die muss da ganz anders kalkulieren, die muss vielleicht auch günstigere Kochbücher einkaufen, weil ich wohne zum Beispiel auch in Pankow, ich kann mir manche Kochbücher nicht leisten, die wir bei uns im Laden liegen haben. Mhm. Ich glaube, ich habe da schon großes Glück und würde für diese Lage tatsächlich das so lassen, wie es ist. Aber ich finde eben so 10 bis 20 Uhr ist ganz schön hart, aber ich könnte in Mitte, ich könnte bis 10 Uhr abends aufhaben und es würde nicht reichen.
1: Wenn man dir zuhört, hat man das Gefühl, du bist sehr, sehr glücklich mit deinem Beruf, in dem, was du machst und du steckst auch sehr viel Zeit rein. Ist es für dich schwierig, das auch mal loszulassen? Also gibt es Tage, wo du überhaupt nicht an Bücher denkst, wo du überhaupt nicht an die Buchhandlung denkst, wo du einfach mal komplett raus bist und so wirklich im so eine Feierabend oder Urlaub hast?
0: Naja, aber ich lese ja auch im Urlaub so. Ich lese auch gerne im Urlaub. Ich will im Urlaub auch nicht nicht lesen. Deswegen ist das mit dem Lesen zum Beispiel, kann ich ganz schwer abkoppeln. Also ich mhm. hatte schon Leseflauten in meinem Leben. Es ist nicht so, dass es ein Leben ohne Leseflauten war. Aber jetzt so im normalen Alltag, also es gibt Tage, die sind so stressig, dass ich diese 50 Seiten abends nicht schaffe, ne? wenn wir noch Veranstaltungen okay, haben oder wenn irgendwie zu Hause irgendwie Hausaufgaben und ich komme mit Mathe schon wieder nicht hinterher. Ne? Es gibt so Tage, wo es einfach nicht hinhaut, aber in der Regel nicht. Und es ist auch nicht so, dass es mich das groß stört. Ich habe mir aber tatsächlich einen Hund zugelegt, weil man mit einem Hund nicht so viel lesen kann.
1: Auch keine Hörbücher beim gehen? Nee, auf
0: keinen Fall. Ich muss ja hören, was der <lacht> hört. Also ich kann mich da nicht rausdöseln. Das ist ziemlich cool daran, stimmt.
1: Aber wenn du den Bilanzstrich drunter ziehst, würdest du sagen, mir tut es gut, so zu arbeiten. Bist du dir eine gute Chefin?
0: Was ich glaube, ist, dass man sich im Einzelhandel eigentlich nie eine gute Chefin sein kann und dass ich angefangen habe, moderieren zu wollen, weil ich festgestellt habe, hey, wie geil es ist, seine Zeit freier einteilen zu können. Das ist zum Beispiel auch, was ich schon mache, auch mit dem Hinblick darauf, dass ich Ganz realistisch glaube, es ist ganz schön hart irgendwie, wenn ich jetzt auf die 60 irgendwann mal zugehe, dann irgendwie noch bis abends um halb neun im Laden zu stehen. das habe ich, glaube ich, gar keine Lust dann irgendwann mehr drauf. Ich würde das irgendwann dann vielleicht so reduzieren, dass es nur noch so eine gute Geistgeschichte ist von irgendwas, aber nicht mehr so dieses auch jeden Samstag arbeiten, also fast jeden Samstag Einzelhandel ist auch ganz schön hart und man arbeitet da, wo manche Leute einfach auch so ihre Freizeit vollziehen und ganz genau merken, dass man auf der anderen Seite der Dienstleistungskette ist und einen das hin und wieder auch spüren lassen. Das ist manchmal, glaube ich, auch nicht zu vermeiden, Menschen sind so, aber das gibt, glaube ich, auch schon so den Hinblick bei mir, dass ich denke, ich will das nicht 100 Jahre machen, dieses im Einzelhandel mhm. stehen, sondern eher so dann dieses Kuratierende weiter übernehmen oder dieses Menschen zusammenbringende und mhm. was ich eben auch so so mag beim Moderieren, wenn man so dabei ist, wie Menschen eben ein Buch entdecken über eine Lesung. Ja? Also wenn sie gar nicht dieses, du empfiehlst ihnen ein Buch und sie erkennen dann, was es für eine tolle Literatur ist, sondern wenn du so ein Publikum hast und das eine Autorin oder ein Autor, das kennst du ja selber ne? und dann merkst du, wie es beim kompletten Publikum zündet. Dass man also das Beratungsgespräch auf eine ganz andere Ebene heben kann quasi, indem man den Autor oder die Autorin so gut wie möglich präsentiert und diesem Buch so einen bestmöglichen Start irgendwie auf dem Publikum gibt. Das ist auch, finde ich, eine tolle Form von Literaturvermittlung.
1: Also auf den Einzelhandels könntest du verzichten, auf die Literaturvermittlung nicht.
0: Das stimmt. Langfristig glaube ich schon.
1: Gibt es jetzt für dieses Weihnachtsgeschäft irgendwie sowas wie so ein Wellness-Programm, das du dir vorher noch verschreibst, irgendwas, das du sagst so, ich muss mir die Gemüsekiste bestellen, damit ich genug Vitamine zu mir nehme. Haben wir im Laden tatsächlich. war das Erste, ja. was
0: ich den Chefs quasi gesagt habe. Die sollen meine Gemüsekiste fürs Team kommen lassen, weil ich sowas wichtig finde. Ich mache im November und dann später auch im Januar, weil man muss das auch nacharbeiten. Man muss das auch so ein bisschen nachheilen. Mache ich keine Veranstaltung mehr. Da fahre ich die Abende so frei. Und das, finde ich, hilft schon wahnsinnig. Genau, und der Ausblick auf Feierabende, der hilft mir dann auch so einen ganzen Dezember durchzuziehen. Also Die ich dann hältst. lesend verbringen werde, falls du das als nächstes <lacht> Frage willst.
1: Aber das heißt, du reduzierst das Programm, weil du weißt, du musst dann in Vollgas kommen und du weißt, danach gibt es auch ein Auslaufen genau. und du bereitest dich eigentlich wie eine Spitzensportlerin jetzt auf dieses Weihnachtsgeschäft dann vor.
0: Dann dehne ich mich noch ein bisschen im Januar, aber genau, muss nicht gleich wieder weiterlaufen.
1: Ja. so ein paar freundlichen Büchern.
0: Dass das meine Sportlehrerin hören würde. <lacht>
1: Es klingt sehr anstrengend, aber es klingt auch ganz schön. Ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, lieber Daniel, danke.
1: Das war frisch in die Arbeit heute mit der Buchhändlerin Maria-Christina Piewowarski von der Buchhandlung Ozelot in der Brunnenstraße in Berlin. Falls Sie beim Zuhören jetzt dachten, davon möchte ich mehr hören, können Sie den Podcast Blau-Schwarz hören, Sie können den Literatur-Newsletter MCP über Steady abonnieren und Sie können Maria-Christina Piewowarski auf Instagram folgen und dann einmal im Monat an der Literatursprechstunde teilnehmen. Wenn Sie Fragen an uns haben, schreiben Sie gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören und dir vielen Dank, dass du da warst. So gern.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.